0: 私は現在日本群馬県にありますイカホ中央協会に使えております。協会のホームページを申し上げます。イカホ中央協会のホームページは w w w a h o .jp です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページを申し上げます。キリン宣教会のホームページは、www. 宣教会 .com www. 宣教会 .com です。メールアドレスも申し上げます。キリン選挙会のメールアドレスは、キリンアットマーク選挙会 .com。キリンアットマーク選挙会 .com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。孫三国さん、王雄孫さん、アン・ソン・ヒさん、ユン・チャン・ジョさん、コ・チョリグさん、プサン・ミョンソン教会のキムソ・キムソン・オン牧師先生、ユン・ソン・ハさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と、あレンバばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号は190、口座番号は1992256。群馬銀行、店番号190、口座番号は1992256。本孫ピルです。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450番号は35644801。点番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801。点番、店の番号は048。本村ピルです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は 079210736251。KB 国民銀行 079210736251。ホンソンピルです。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りご関心ご参加ご奉仕お待ちしておりますそれでは今日の見言葉見てみます。今日の見言葉はローマ人の手紙15章14節から16節までの見言葉です。ローマ人の手紙15章14節から16節までの見言葉をお読みいたします。私の兄弟たちよあなた方自身善意に溢れあらゆる知識に満たされ互いに訓戒し合うことができるとこの私も確信しています。ただ、あなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。私は神が与えてくださった恵みのゆえに、違法人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって最初の務めを果たしています。それは違法人が精霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げものとなるためですアメンハレルヤ昭和する方はアメンと告白しましょうアメン今日は皆様と一緒にローマ人デの手紙公開147回目の時間といたしまして聖書をどう読むかというテーマで恵みを分かち合いたいと思いますこの部分に関しては少し申し上げたいことが多いので,です、ね、仕方なく今日と来週、2回に分けて見てみることにいたします。まずは、カラテアビトへの手紙から見てみましょうか。カラテアビトへの手紙2章28節。ペテロに働きかけて、滑稽を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて、違法人への使徒としてくださったからでした。というふうに書かれております。イエス様の人の中で、ペテロは、割礼を受けた者、つまり、ユダヤ人を対象にして、福音を述べ伝える、このような使命を受けたのであれば、パウロ自身は、違法人に向けた、その宣教という使命を受けた人だ、というふうに、繰り返して聖書には書かれております。聖書、特にこの書簡に関する内容についてはですね、必ずこの受信者が誰かについて必ず考慮してこそ初めてその本来の内容を正確に汲み取ることができます。今日の本文を見てみますと、異法人の使徒として働きかかれた、召された、ということでありますから、じゃあこれは、えっと、あなた方あとは、じゃあ誰か、誰に、じゃあこれは書いたものか、といってですね、これは、あーローマ人、つまり、異邦人に書いたあ書簡であるということを私たちは知ることができるのであります。今日の本文の内容をですね、まあ、簡単に整理していますと、まあ、このようになるのではないかというふうに思われます。まあなたたちは、これは、まあまあ、ローマ人、ローマにいるあなたたちがしっかりしているということはあこれはもう十分知っている重々承知しているけれどもしかしもう一度思い起こしてもらうために私は書きましたそれは私が違法人を対象にした、まあ、使命を持っているからですうううというふうに、えー、使命を頂い,いたからですというような内容だというふうに言えます。これによると(笑)ですね、あなたたちは、パウロは、この、彼らがしっかりしているということを、彼も、パウロ自身も確信している。じゃあ、そのままそっとしておけばいいじゃないですか。しかし、パウロは、にもかかわらず書いたということなのであります。それはなぜかというともう一度あなた方つまりローマにいる兄弟姉妹たちにもう一度思い起こしてもらうために書いたということなのであります。皆さんんは聖書を読んでみたことがありますかもし一度も読んだことがない、はじめから最後まで、創世記から目視録まで一度も読んだことがないという方は気をつけなければなりません。どうしてかというと、私たちの信仰というのは、まさに、この聖書に基づくものなのでありますが、これをしっかり知らないというのであれば、何が正しい信仰なのか、何がでたらめな教えなのか、これを見分けることができなくなってしまうからなのであります。じゃあもし、聖書を一度や二度くらいお読みになったことがありますかそのような方もやはり気をつけなければなりません。その理由は何かというと聖書を理解するためにはですね、この一度や二度読んだくらいでは足りないのであります。世の中にいる学校の教科書だって、一度や二度読んだだけでは理解するのが難しいのにですね、このような膨大な聖書をですね、一度や二度読んだくらいでどうやってしっかりきちんと理解できるでしょうかもし、そしてもしですね、聖書をもう何度も何度も数え切れないくらい読んだという方がいらっしゃいますか私が本当に申し上げます。それは何かというとですね、本当に、本当に気をつけてください。その理由はなぜかというとですね、何かというと、いや、私は聖書をも数え切れないくらいたくさん読んだから、聖書について全てを理解しているというふうな勘違いを起こしやす,やすいからなのであります。聖書という本はですね、まあ、全く知らないといっても、これは問題でありますけれども、ただ何度も何度も読んだという、繰り返し読んだということだけで、それだけで、その、しっかりと内容が把握できる、そのような本でもありません。今日はですね、皆さんがよく知っておられる内容について、特に創世記について見てみたいと思います。まあ、聖書を一度も読んだことがないといってもですねいや教会に一度も帰ったことがないという方であったとしてもまあアダムとエヴァの内容ぐらいはまあ知っておられるのではないかというふうに思われます。まあ皆さんも、まあアダムと、この動画やこの音声を聞いておられる、見ておられる方はですね、それぐらいの方は、まあアダムといえばくらいに関する説明ぐらいは、まあできるのではないかというふうに思われます。ですからですね、聖書を数えくらい、数えられないくらいたくさん読んだということは、もう本当に、スラスラスラスラ出てくるくらいでありましょう。神様はアダムとエバを作られて、そしてエデンに住まわせました。何一つ足りないものがない。何一つ不足することがない。彼らに対して神様はこのようにおっしゃっております。創世記2章16節から17節。神である主は人に命じられた。あなたはその,のどの木でも、木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。しかし、彼らはですね、蛇の誘惑に、誘惑にですね、よって陥ってしまい、その木の実を食べてしまうことになりました。すると、神様は既におっしゃったように、このもう美しいもので溢れている、このエデンのそのから追い出して追放してしまう。それだけでなく、永遠の命さえも奪われて結局、死に至りいうことになってしまうのであります。土に帰るということになってしまうのであります。ここまでは問題はありませんよね。それではじゃあ、次に進めてみたいと思います。日常学校でもですね、ちょくちょくこれ出される質問でありますけれども、いや、他でもない神様が直接作られた、あ人を作られたのにですねじゃあち,ょっとちゃんと作ってですね罪を犯さないようにしてもいいんじゃないかそういうふうにしたら私たちだってね永遠の命をの持ってですねエデンのような素晴らしいところで暮らせるのではないかなのに、えー、なんで神様はこのようないい加減ないいかげに作ってしまったんでしょうかもしこのような質問をされると皆さんどういうふうにお答えになりますか神様が私たちを作られたのであればそもそも罪を犯さないように作ればいいのではないでしょうかなのに蛇が誘惑したからって言ってそれに誘われてですね罪を犯してしまったということなのでありますこのような質問に対して皆様どのようにお答えになりますかこれについてはですね、まあ、かなり質問も今まで多かったでしょうね。模範回答があります。何かというと、神様は人間に対して自由意志を与えられたということなのであります。神様はですね、私たちがロボットのようにただ与えられたプログラムに沿って動くように作られたのではなく自由意志。自由意志。つまり、罪を犯すこともできれば罪を犯さないこともできるような、そのような能力を私たちに授けてくださったということなのであります。このような主張を、そもそも誰が初めてしたのかというのは定かではありませんが、今もですね、そのま、本当に申し合わせたようにですね、そのほとんどの韓国もそうであり、日本もそうでありますけれども、注釈、聖書の注釈を見ていますと、申し合わせたように、このように自由意志を与えてくださったからだというふうに書かれているのであります。私はこのような主張に対してですね、まあ同意はしなかったけれども、まあでも何度も読むたびにですね、まあ聖書の創世記をこの場面を読むたびに、まあそうかなとかいうふうに思いながら読んだのでありますけれども、今回また新たに読み返してみると、どうもそうではないように思われるんですもし罪を犯すこともでき、罪を犯さないこともできる、このような自由意志、このようなことが自由意志だというのであれば、そのような意志というのは、じゃあ必ずしも人間だけに与えられたものなのでありましょうか。まあそのうちの教会、イカオ中央教会のにですね、一匹の犬がいるんです。結構賢いです。この犬が一匹いるんですけれども、この犬にですね、ボールを向こう側に投げるとですね、本当にすごい速いスピードでですね、そのボールを加えて持ってきます。でもですね、いつもじゃあ 100% そういうのではないんです。自分がめんどくさい時はですね、いくらボールを投げてもそれを取ってきません。じゃあ、それでは神様はこの犬にも自由意志を与えたということなのでありましょうか。少し考えてみれば、その辻褄が合わないということをすぐ知ることができるのに、ただ有名な人が言ったということでですね、それを鵜呑みにするというのであれば、それこそ自由意志がないということではないでしょうか。私たちはここでですね、一つ考えてみたいと思います。一緒に考えてみたいと思います。罪を犯すこともでき、犯さないこともできる、そのような自由意志を神様がアダムとエバに与えた結果、彼らは神様が与えてくださった自由意志を持って罪を犯してしまいました。もしこれが本当なのであれば、一番悪い人は誰ですか神様でしょう。神様がいらん、その、その、いらない、その、自由意志とか何かをくださった、あばかりに、人は罪を犯すことになり、その結果、神様はご自身の一人を、イエス様まで十字架にかけることになってしまったのでありますから、最も避難をされる対象方は、神様であるべきなのであります。しかし、義なる神様が避難を受けられるべきだ。いやいやいや、これは奇弁です。決してそのようなことはないのであります。それでは、ここに込められた本当の意味は何でありましょうかこのようなことを考えずにですね、ただただ繰り返し聖書を読んだとして、それが何の意味があるかということなのであります。この論理においてですね最も問題になる部分は何かというとまさに聖書にも登場しないこの自由意志という単語なのであります。誰がこれを初めに言い出したかは知れませんが、このようにですね、人間の頭から出てきた、このデタラメな単語を入れてしまうから、その結果がどうなるかというと、一番悪いのは神様だという、このような、本当にデタラメな、そのような結果しか出ないということなのであります。聖書に出てくる謎というのは何で解かなければならないのか。これは、聖書によって解かなければならないということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。さあ、まず考えてみましょうか。もし、アダムとエヴァにですね、罪を犯すこともできるけれども、犯さないこともできる、このような自由意志があったとするのであれば、少なくとも聖書にはこのような記録が出ていて叱るべきであります。代表的な例は何かというと、アダム、その、悪魔、サタンが悪魔、サタンの誘惑がなくても、悪魔、サタンの誘惑が、あ、まだなくてもですね、それ以前だとしても、善悪の知識の木の実を食べるべきか食べないべきかという、はっと、迷う部分が登場しても良さ,良さそうなものではありませんか。そのような悩みをした結果、あやはり食べない、食べないでおこう。このような結論を出す、このような場面があっても良さそうなものではないでしょうか。しかし、聖書を見るとどうでしょうか。蛇を装った悪魔サタンがですね、アダムとエバに近づいて誘惑をするまで、彼らは善悪の知識の木の実を食べようかどうか迷ったという場面がただ一つも出てこないのであります。これは何を言っているのかというと、聖書の記録によれば、彼らはこの木の実を食べるということについて、一度たりとも考えたこともなかった、想像だにしなかったことなのであります。自由意志とかそういう問題ではなく、そのような考え、つまり罪を犯そうという考えは夢にも思わなかったということなのであります。しかし、にもかかわらず、悪魔サタンが耳元で囁いた時、初めて彼らは罪という誘惑に苛なまれ、そして、え、それを罪を犯してしまうということになってしまうのであります。なのにですね、これを自由意志だというふうにしてしまうと、どういうことになってしまうのかというと、例えばですね、自転車、皆さん自転車乗られますか自転車に乗っている人を思い浮かべてみてください。まあ、自転車、まあ、習い立ての頃はですね、本当に走ることもままならない。そしてカーブとか、曲がるときは本当に心もとないというふうに言えますけれども、まあ、少なくとも何年くらい毎日自転車に乗っていたというのであれば、そのようなことはもうないでしょう。若い頃はですね、もう両手を離しても<笑>自転車に乗るとか、そういうことも、そういう若い方もいらっしゃいます。本当にですね、自転車のどこが壊れたりとか、あるいは予想だにしなかった事態が起こらない限り、なかなか、まあ、自転車に乗ってですね、なかなかその転ぶとか転倒するとか、そういうことはなかなかないのであります。そういう時にですね、もしある人が、ね、あなた、あなたね、今自転車に乗って全速力で走りながら転んでみて、というふうに誰かが皆さんに言ったとしましょう。それはじゃあ可能でしょうか？まあ、もちろん可能でしょう。理論上は可能です。まあ、2でしかない。えー、まあ自転車ですからまあ、ハンドルを変なところに。まあその。曲げてしまえばカーブをその曲げてしまえばですね。切ってしまえばまあ、転ぶでしょう。そりゃ車輪が1つしかないわけですから。しかしですね、自転車にある程度、まあその、その、乗っている人がですね、そのようなことをするということは、これはなかなか、これは容易ではありません。なぜかというと、すでに転ばないようにですね、ハンドルを切るというのは、これをもう無意識的にやっていることなのであります。これを無理にハンドルを切る、これはなかなか難しい。それも全速力で走っているときに、そんなことをすれば、これは下手したら、怪我を、大きな怪我をしてしまうことにもなりかねない。にもかかわらず、正気で、自転車で全速力を派手走っていた時にハンドルを切る。まあ、決して皆さんやってみてくださいとは、決して私は申し上げませんが、しかしこれはですね、ただならぬ覚悟がないと、これはできないものなのであります。にもかかわらずですね、自転車に乗っている人は皆、転ぶことができる自由意志があるというふうに考えるというのは、これは無理があるんじゃないかということなのであります。しかしですね、このようなに考えればどうでしょうか。悪魔サタンが耳元で囁きます。あなた、お金必要だよね。あそこに泊まっている高級車見えるでしょう。あの車が出発するとき、その前で、自転車で転んでみなさい。そうするとお金がもらえるかもしれないよ。このような誘惑があ来た時にですね、これにつられる人がいないでしょうかいやいや、実際にこういうことがあるというふうに聞きます。自転車だけではなく保険金を騙し取るために走っている車の前に飛び出してしまう。恋に飛び出してしまう。まあ、いわゆる当たり屋。このような人たちがいるというではありませんかそれだけではありません。正気の人にですね、その刃物とかを渡してで,ですね、あそこにたくさん人がいるでしょう。この刃物であなたたちを傷つけなさい。なんていうふうに誰かが言えば、それに従いますかいいいやいやいやそんんなことに従うわけがありませんむしろそんなことを言っている人にを警察に通報するのではないでしょうかしかし精神的にかなり参っている時かなりダメージを受けている時に悪魔サタンがこのような誘惑をする時にですねこのような恐ろしい犯罪を起こすこともあるということを既に私たちはニュースとかによって何度も聞いているのでありますしかし、これを、これに関してですね、私たちにも罪を犯すことができる自由意志がある。いや、これは適切ではないのではないでしょうか。もし私たちにです、ね罪、私たちにですね、罪を犯すことができる自由意志があって、そして、アダムとエバがこのような罪を犯すことができる自由意志があったからこそ善悪の知識の木の実を食べてしまったということであれば、論理的にはどのような結論になってしまうのかというと、彼らは彼らに与えられた自由意志によって罪を犯す行為を選択したということになってしまいます。しかしこのような内容は聖書のどこにも出てきません。むしろ、私たちは次の説を私たちは、とどめなければなりません。ペソビトの手紙4章27節悪魔に機会を与えないようにしなさい。第一ペテロの手紙五章八節から九節、身を包み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。人間に、人間が罪を犯してしまうということは、人間に与えられた自由意志があるからではなく、むしろ悪魔サタンに機会を与えてしまったからだというような解釈がより聖書的だというふうに言えるのであります。さあ、それではアダムとヤバが犯してしまった罪について考えてみましょう。聖書によると、彼らは神様の御言葉、つまり、善悪の知識の木の実を食べてはならないという神様の御言葉を聞いた後、ただ一度たりとも彼らはこれを食べてみようというふうに思ったことはありません。しかし、悪魔サタンが誘惑をして初めて善悪の知識の木の実を食べるということが、まあ、そういう考えに至ってしまったのであります。それでは結局、彼らが犯してしまった罪は何でありましょうかローマ人ビタミ高み5章17節から18節もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのならなおさらのこと恵みと義の賜物を溢れるばかりを受けている人たちは一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのですこういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられます。この御言葉によりますとですね一人の人つまりアダムはがあのアダム一人が罪を犯してしまうことによって他の人たち他の人たちが全ての人たちが罪を犯すことになってしまいましたしかしこれを挽回するためにですねイエス様が来られたということなのでありますこのためにイエス様がされたことは何か義の行為であるということなのでありますそれでは、義の行為とは何でありましょうかもし、アダムとエバーが善悪の知識の木の実を食べる、そのような行為自体が罪だというのであれば、義,なる行義の行為というのは、その実を食べないことではないでしょうかしかし、こういうふうに、その問題を、にアプローチしていくとですね、これはアダムとエヴァが、じゃあその木の実を食べたという罪を犯してしまったのであれば、イエス様はその実を食べてはならない、食べないためにこの地に来られたというふうになってしまいます。こういうふうに考えるとですね、結局、これは迷宮の中に入ってしまうのであります。答えが出てきません。イエス様がじゃその木の実を食べないためにこの地に来られたこれに答えはないのであります。私たちはですね、その木の実を食べたか食べなかった、これに囚われるのではなく、神様の御言葉を守ったのか、守らなかったのか、ここに注目する必要があるのであります。神様の御言葉、神様の命令を守るというのは何でありましょうかこれは従順なのであります。神様がアダムとエヴァにですね、禁じた具体的な行為が何なのかというのは、これは重要ではありません。何を食べるなとおっしゃったのか、どこに行くなとおっしゃったのか、その具体的な内容が重要なのではなく、その命令に対してアダムとエヴァが従順しなかったというのが、これが確信なのであります。これは中心なのであります。全ての悪の根源はまさにこの,この不従順。アダムとエヴァが犯した不従順のせいで、たくさんの人々が罪人となってしまいましたが、これを正すために、イエス様がされた義なる行為というのが何でありましょうか。そうです。これがまさしく十字架という従順であったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。だからこそ、ローマ人の手紙5章19節には次のように書かれているのであります。ローマ人の手紙5章19節。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって、多くの人が偽人とされるのです。アメンこういうふうに見てみるとですね、アダムとエヴァが堕落することによって、これが堕落についてですね、私たちが知るべきことは何かというと、私たちには、私たちに罪を犯すことができる自由意志があるのかないのかというのではなく、従順なのか不従順なのかということなのが、ということがまさに重大なポイントなのであります。私たちが聖書を何度読んだのかというのはですね、まるで、えー、そうですね、教会に何年通ったのかというと同じようにですね、大きい意味があります。それが重要なのではないのであります。そうではなく、聖書を一節読んだとしても、単にですね、有名な人が、有名な方がおっしゃったから、有名な教授、有名な牧師先生がおっしゃったから、まあそうなのだろうというふうにうのみにするのではなく、そこに込められた主の御心を知ろうとする、知ろうと努力すること。そのような心を持って、持つ必要が、心構えを持つ必要があるのであってですね。だからこそ、パウロもローマにいる兄弟姉妹たちにもう一度考えるように、このローマ人の手紙を書いたというふうに私たちは受け取る必要があるのであります。聖書は単に私たちにですね、A か B なのか、というふうに選択ができる自由があるということを知らせてくださる、知らせてくれる本ではありません。そうではなく、不従順なのか、従順なのか、肉なのか、霊なのか、そして滅亡なのか、永遠なる命かということを問いただしているのであります。ヨハネの福音書3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることがなく、永遠の命を持つためである。ローマ人に手が8章5節から6節肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。これから私たちは、聖書が私たちにくださる御言葉を悟ることによって、不従順ではなく従順を、肉の考えではなく御霊の考えを、そしてこれによってついには滅びではなく永遠なる命を得られる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。